0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias. En este ejercicio de comunicación esta mañana nos da muchísimo gusto saludar y recibir en este espacio al doctor Enrique Casas de Casa de Manas y a, a todos los porque es semana vamos a hablar para todos. al ex secretario de Seguridad de México, Genaro García Luna quien fuera en algún momento el rostro de la guerra contra las drogas en México culpable de beneficiarse con millones de dólares por parte de los cárteles de la droga y está con nosotros el doctor Enrique Cárdenas precisamente para brindarnos su opinión respecto a este juicio que ha acaparado pues la atención de todos los medios nacionales e internacionales y de toda la opinión pública. ¿Cómo está doctor Cárdenas? Qué gusto saludarle. Muy buenos días. Igualmente
1: muy buenos días eh, Bárbara Pues. Mira, realmente es un honor estar aquí con, con Pancho, yo lamentablemente en un momentito me tengo aquí por un seminario, pero sí me gustaría comentar eh, que me parece lo más grave de todo esto es que casi casi es un juicio contra el Estado mexicano porque eh, se vuelve a comprobar, digamos, lamentablemente cómo este tipo de situaciones ha, pues la verdad, salpicado a muchas de las instancias o a, a, a niveles de gobierno en los en los máximos niveles de gobierno eh, la acusación que hubo contra el general Cienfuegos que se echó para atrás a la última momento ¿verdad? Eh, que parece que mucho por presión de las propias secretarías de la defensa y, y la intervención directa del presidente de la república con el presidente de Estados Unidos pues da una muestra del de nivel de, eh, pues de corrupción que existe y el fracaso que ha sido eh, ...la lucha contra la delincuencia... ...que yo creo que tiene su base... ...y aquí pues Francisco nos podrá decir mucho mejor... Eh, ...tiene su base en... Eh, ...pues una carencia fuerte del Estado de Derecho... ...de la Procuración de Justicia... ...la impunidad... ...que eh, pues uno se pregunta... ...bueno, ¿por qué... Eh, ...por qué no se puede eh, juzgar bien... A, a, ...a decenas, a cientos de delincuentes en México que efectivamente han estado en este tipo de situaciones. Uno ve eh, muchas veces las la, eh, las eh, eh, digamos las detenciones de altos capos, lo, lo veía uno en el pasado, ahora no mucho, eh, y sin embargo pues el problema ha seguido. Entonces sí, la verdad es que uno se pregunta eh, dónde está realmente el problema y a mí lo que más me da es tristeza de que, que nuestro país haya caído en eh, ya le ha quedado, no de ahora, sino ya tiene tiempo, pero se ha centrado eh, en una situación de falta de Estado de Derecho de esta magnitud.
0: Juan Francisco, muy buenos días, qué gusto tenerlo con nosotros. Adelante con su opinión respecto a este caso que ha retomado relevancia en los últimos días, precisamente con la resolución del jurado allá en Brooklyn.
2: Gracias, seguro. Eh, pues mira, igualmente que con mi buen amigo Enrique, coincido en que no hay nada que celebrar, eh, me, me llama poderosamente la atención los que más allá de una narrativa momentánea no se estén dando cuenta de lo que realmente está sucediendo y es que se está poniendo, digamos, a la luz del mundo eh, un problema estructural que existe en nuestro país y es el hecho de que si en el, en esa época, y yo no abogo necesariamente por la culpabilidad o la inocencia de nadie particularmente no de, de este funcionario, pero insisto, sí me llama la atención varias cosas eh, lo, lo que está en juicio es México, no es no es esta persona Y es un secreto a voces, lo sabemos, lo hemos comentado en esta misma estación Que vivimos en una eh, muy frágil democracia, en una muy frágil situación del Estado de Derecho Entre otras cosas, eh, más allá del Plan B y lo que va a pasar el domingo y la gran manifestación ciudadana A la cual obviamente convocamos a todos Es el hecho de que la delincuencia organizada eh, tiene derecho de piso, tiene derecho de ejecución y está compenetrada en grandes esferas del gobierno. Esto, si sucedió en aquel sexenio y se ha venido consolidando, en este sexenio tendríamos que estar doblemente preocupados porque esa presencia, si alguna cosa se ha hecho, es que se ha duplicado o, o es mucho más visible. Revisemos el acervo probatorio que se utilizó contra Genaro García Luna. Fueron básicamente testimonios de criminales confesos. A mí me llama la atención como abogado que, por ejemplo la fiscalía no haya ofrecido una sola prueba contundente, clara, de incremento patrimonial. Porque ahí uno podría decir, bueno, ellos dijeron que entregaron mucho dinero, pero sí se tradujo, mire, aquí están los coches, aquí están las casas, aquí están los viajes, aquí están... No hubo un solo, un solo pronunciamiento, una sola prueba en ese sentido. Entonces, si es en base a dichos, y esa es la prueba eh, que sirvió para condenar, imaginen ustedes qué pasaría con otro personaje al que lo sorprenden saludando a la mamá del Chapo, visitando Badiraguato en varias ocasiones o simpatizando porque dicen que el, eh, la delincuencia organizada se porta bien en las elecciones, entonces yo no entiendo que celebran eh, Totalmente
3: si es... señor Torres Landa, es, es sin duda uno de los de los puntos que también están
2: en el análisis
3: paso rápidamente con el doctor Cárdenas que está eh, pronto a, a salir de esta sí. conversación y sobre esto doctor Cárdenas aprovechando también por supuesto para saludarlos ambos y agradecer su presencia esta mañana en, el, en su columna esta mañana Alejandro Hope en el Universal hace una referencia interesante habla de que este juicio a García Luna cierra una época y que no abre un ciclo de juicios espectacular refiriéndose al flujo de posibles testigos a través de las extradiciones, ¿qué piensa al respecto doctor Cárdenas y si esto podría algún momento terminar por impactar directamente, como se ha podido llegar a pensar, al presidente Felipe Calderón o a otros personajes de la índole política?
1: El, el tema de las extradiciones es, es muy importante eh, ante la carencia del Estado de Derecho que tenemos en México. Eh, ciertamente estamos acostumbrados a, a que si, como dice eh, mi, eh, mi amigo Francisco, si, si no hay unas pruebas fehacientes, aquí no le probablemente no se hubiera condenado, ¿no? Eh, sin embargo, por lo menos están llevados a la justicia personajes que deberían estar haciéndose de esa manera. Yo yo soy el partidario de, de las posibles extradiciones en términos de que se fortalezcan los eh, los mecanismos para llevar a la a, a, a los criminales eh, pues a juicio, eh, pero sí es un llamado de atención enorme al sistema mexicano, al Estado de Derecho en de México, eh, sí. Que claramente ha dado muestras otra vez de su, la verdad, su ineficiencia, su inefectividad, eh, el problema que va desde, desde las policías, ahora con los militares en la ciudad pública, lo cual es una total aberración y, y que ha estado con mucho más, menos transparencia y rendición de cuentas. Pues las cosas, en lugar de avanzar, no veo cómo vayan a avanzar, más bien van a ir para atrás eh, y, ya, y y por lo tanto, pues sí. Es, es es digamos es por lo menos una un elemento adicional de presión para llevar a la gente a, a donde lo tienen que llevar que es a, a rendir cuentas y, y enfrentar la justicia cuando esto ocurra ¿no? y pues así aprovecho para agradecerles muchísimo Ana, Guillermo eh, eh, y a Francisco saludarlo eh, convocarlos todos el domingo y me tengo que disculpar por este seminario El cual tengo que atender inmediatamente Muchísimas gracias Muy No se
0: preocupe días. doctor, gracias encantados de tenerlo con nosotros Nosotros sí. continuamos aquí en este ejercicio de comunicación Con Juan Francisco Torreslanda Que nos decía acerca de este de este juicio Que se le siguió a García Luna Esta semana eh, que concluye Y pues que se desempeñó Como jefe de seguridad pública Durante el sexenio de Felipe Calderón Del 2006 al 2012 entre otras cosas pues, a cargo de la lucha contra los cárteles Juan Francisco
2: pues sí digo su su puesto en el sexenio previo y en el sexenio eh, en el sexenio previo obviamente él fue el primer dirigente de AFI y luego ya en el sexenio del presidente Calderón eh, pues fue secretario de seguridad pública con un enorme poder hay que decirlo pero también hay que señalarlo eh, con una enorme confianza interactuó con los americanos durante todos esos años e incluso fue galardonado No en una, sino en varias ocasiones Así es que algo muy extraño pasó Que los sistemas de inteligencia americana Hubieran fallado tanto como para haber eh, Solapado el nivel Digamos de contubernio Con la delincuencia organizada que ahora le Achacan, y repito Yo yo no abogo por por nadie, yo no metería las manos Al fuego por nadie, pero sí me llama la atención Que en el debido proceso me parece Que faltaron pruebas para realmente Pasar del dicho al hecho eh, pero eso lo que pone de manifiesto es que por lo menos respecto a nuestro país varias cosas eh, lo que no hay duda es que la guerra contra las drogas es un fracaso absoluto que no hay forma en que por la vía punitiva logremos un mejor resultado y prueba de ello es es este juicio en sí mismo prueba de ello es el problema enorme que tiene Estados Unidos con el fentanilo y otras drogas pero ahorita de momento el fentanilo nada más 100.000 muertos el año pasado a raíz de, de la presencia de esa droga y seguirá siendo esa triste historia Mientras se siga promoviendo que a través del derecho penal se trate de prohibir, se trate de proscribir ciertas sustancias, cuando hay un mercado, dirían los economistas, inflexible, en que demanda este tipo de cuestiones, eh, sustancias, eh, enervantes, etcétera, Lo que tendría que hacer es una política de salud pública y no de seguridad para entonces aspirar a mejores resultados. Yo creo que es el elefante en el cuarto y ambos países, el mundo entero tendría que hacerlo, pero en la relación bilateral que tenemos con Estados Unidos ya tendríamos que darnos cuenta que ese es el gran problema, que además, entre otras cosas, empodera y habilita que la delincuencia organizada en ambos lados de la frontera, porque allá también la hay, eh, tengan un negocio muy lucrativo y por el cual está dispuesto a pelear a como de lugar para preservarlo. Entonces, eh, me parece que esa reflexión ya no aguanta las politiquerías de decir, no, es que ahora sí lo vamos a hacer, ahora sí lo vamos a ganar, ahora sí lo vamos a derrotar. Eso no es cierto, no va a pasar, no va a pasar nunca. Entonces, este juicio, insisto, pone de manifiesto simplemente que pues habrá otros juicios similares, no sé si de uno u otro lado de la frontera, pero el problema subsiste mientras no levantemos la cabeza, dejemos de hacernos avestruces y realmente nos demos cuenta de lo que está de por medio. La prohibición del alcohol en los 30 tiene muchísimos paralelismos, nada más sí. que ahora no, no se quiere enfrentar, no se quiere reconocer.
3: Juan Francisco, dígame también con respecto a lo que se ha manejado en algunos medios, de que este juicio no solamente era, como comentaba el doctor Cárdenas de usted acertadamente, al Estado mexicano, sino también al propio Estados Unidos a través del consentimiento de todo el proceso en el cual estuvo Genaro García Luna ejerciendo el control de este puesto que desempeñó y por supuesto a través del consentimiento de la DEA, el apoyo, la información y el que supieran que estaba esta persona que tal vez no alcanzaron a ver todo lo que estaba detrás de lo que presuntamente tejió durante todos estos años. ¿Es así?
2: Pues sí, tristemente es así que ante... <risa> dicen por ahí que la tentación hace al ladrón, ¿no? Y el problema es que el número de recursos que se manejan en este tema de tráfico de drogas es de tal magnitud que supongo que hasta el más santo puede pecar. Eh, y, y volvemos al tema, o sea, ¿hasta dónde quieres poner a prueba a las instituciones y a las personas, no entrándole al fondo del problema, sino simplemente siguiendo abonando a la a violencia? A, a tratar de quemar plantillos de marihuana, opio Otra serie de, de formas, distribuciones La forma más efectiva de hacerlo es regulando Mira, esto es bien fácil El Estado tiene su tiene dentro de sus herramientas la posibilidad de regular Como lo hace con el alcohol y con las medicinas ¿Cómo lo hace? Controlando la producción, controlando la distribución Controlando la calidad, etcétera. En el caso de las drogas que son ilícitas el Estado se levanta de la mesa, no regula y ¿quién sí, es el sí. que regula, regula la delincuencia organizada. Claro. Entonces dime tú, ¿qué control tenemos sobre dónde se origina, qué contienen las pastillas, en qué dosis se están en entregando, etcétera? El Estado renunció a la regulación, se la entregó a la delincuencia organizada. Nuestros hijos están a merced de la delincuencia organizada porque ellos son los que regulan, porque el Estado les entregó ese mercado por eso es tan importante levantar la vista y darse cuenta que eso no funciona por nuestro propio bien y para eliminar a este formidable enemigo que hoy en día nos tiene de rodillas y que nos tiene a punto de convertirnos en un arcoestado si siguen colocando a uh, delincuentes o personas afines a ellos en puestos electorales a eso estamos empinados y enfilados si no hacemos algo pronto Juan claro. Francisco
0: los dos integrantes del jurado en el tribunal de Nueva York lo señalaron por unanimidad como responsable de todos los cargos que se le imputaban, pero hay uno en particular que presuntamente es de mayor gravedad que el resto, que es el participar en la dirección de una empresa criminal que continúa su actividad. Por este cargo, ¿cuál sería la pena cuando se le dicte sentencia?
2: Bu -bu muy buena pregunta, porque efectivamente el jurado de 12 personas en forma unánime decretó la culpabilidad. El, la, es, yo sé que esto es como raro en nuestro sistema judicial porque tenemos un sistema distinto, pero en el sí. sistema americano ese jurado de 12 personas determina que es culpable de los cinco cargos que se le fueron fincados, y ahora el juez, el juez Hogan tiene eh, un plazo ciertamente parece algo extenso, pero bueno, así está ello, de que eh, de aquí a junio va a determinar el juez va a imponer la pena eh, los expertos y, y los colegas con los que he hablado en Estados Unidos nos dicen que es altamente probable que pueda venir una cadena perpetua o aún, dentro de lo ilógico que eso suena, varias cadenas perpetuas. Eso tiene una, digamos, una implicación de que no podría eh, solicitar su preliberación. Entonces, es altamente probable de que esta persona eh, no vuelva a salir de una prisión en el resto de su vida.
0: Muy bien. ¿Seguirán otros juicios contra algunos exfuncionarios mexicanos en Estados Unidos como este?
2: Pues sí, porque mira, es, vuelvo a mi punto. Si todo lo que se requiere es declaraciones de testigos eh, para hacer esto, y los testigos además tienen un alto incentivo de eh, aliarse con la fiscalía porque ellos reciben beneficios en reducciones de penas, testigos protegidos o similares programas. Entonces hay, hay un perverso sistema en el cual ellos dicen, no, pues tú dime sobre quién declaro y eso me quita años de la prisión. Tú nada más dime sobre quién y yo me voy sobre esa persona. Estoy exagerando, pero en el fondo quizá no tanto, eh, repito, porque sí. si todos esos testimonios hubieran sido blindados con un dictamen pericial en incrementos patrimoniales o manifiestos eh, y, y, e ilógicos incrementos de riqueza en dos días, bueno, ya entendí la conexión, si efectivamente se benefició, el señor ganaba 10 pesos oficialmente porque tiene mil, eh, eso se entendería, y dicen por ahí en mi pueblo que, que la riqueza y el amor no se pueden ocultar, entonces, eh, algo algo está muy raro, pero efectivamente puede venir adelante. Y esa pregunta nos obliga a lo siguiente. Dime tú quién, en, en, el, en los gobiernos previos, en los actuales y en los futuros, va a actuar en forma, digamos, de plena cooperación con la DEA. O sea, ¿cómo, ¿cómo van a cooperar con una institución que años después los va a procesar y los va a meter a la cárcel? Por supuesto. Eh, yo, yo no sé yo no sé quién va a ser el mago que se atreva a cooperar con estos funcionarios a sabiendas de que, pues, con una mano en la cintura pueden generar un caso y te van a meter a la cárcel, y es altamente probable que lo logren. Así es que todo el sistema se viene a, a, a desquebrajar, o por lo menos generar grandes dudas de por dónde podemos avanzar, en esta pírrica batalla contra las drogas.
3: Este sistema, Juan Francisco Y comentarle también sobre esto De mosaico que le llaman En donde a través de estos testimonios Que hay que decirlo, sentaron en el banquillo A importantes criminales eh, Mexicanos y que participaron En todo esto, dejó entrever también Lo que muchos analistas han referido Como errores estratégicos de parte de la defensa De eh, García Luna Con respecto a lo que Implicó que no declarara Cuando tuvo la oportunidad Consintiendo, ¿qué opina respecto de esta estrategia? estrategia.
2: Una una eh, enorme interrogante, digo, a los que somos abogados, eh, es un tema fascinante porque el haber subido a García Luna obviamente tenía la ventaja de que él podía decirlos eh, su historia, digamos, ¿no? O platicar sobre lo que él pudiera hacer. Nada más que hay que recordar dos cosas, que, que son las desventajas. Uno, realmente lo que él diga, en poco le puede beneficiar y si comete errores le puede costar mucho pero segundo, sí. en el momento en que lo subas al estrado, automáticamente la fiscalía lo puede contrainterrogar entonces la decisión del def abogado defensor seguramente fue no lo quiero subir porque no vaya a ser que se equivoquen que diga algo o a la hora de, de contrainterrogarlo lo puedan poner nervioso pero le salió peor Cuestión. Este y seguramente el abogado defensor dijo oye, estos cuates salvo el dicho de criminales no, no han aportado nada. Entonces yo creo que el abogado defensor se la jugó a decir, es que no hay una prueba contundente en mi contra, y si subo al señor, es factible que cometa un error. Solamente subió a la esposa, este, con la idea de que la esposa iba a decir, yo no sé de qué me estén diciendo porque yo no he recibido ningún dinero, yo no he visto ninguna riqueza, yo no sé de dónde hablan de estos recursos. Pero no fue obviamente suficientemente potente el uh, testimonio de la esposa, para sí. que el jurado se convenciera de la inocencia. Así es que, pues sí, en retrospectiva, todo el mundo es un genio. En retrospectiva, todo el mundo diría, lo, dio, lo debía haber subido. Yo, la verdad, no estoy tan seguro que hubiera hecho algo distinto en función de lo que se vio en el juicio. Recuerda, además, también algo raro es que los testigos eran más de 60 y el juicio se detuvo con 25 testigos. O sea, Así hubo, es. Algo, hubo algo raro en el desempeño, pero yo al abogado defensor no lo recriminaría tanto porque... Eh, insisto, en retrospectiva todo el mundo puede decir que lo hubiera hecho distinto. Yo estoy casi seguro que muchos hubieran hecho lo mismo en función de lo que se vio en el juicio y la carencia sí. de pruebas contundentes.
3: Un tema muy amplio, señor Torres Landa, sin duda nos da para dos horas más de charla por ahí. Víctor Trujillo hacía un análisis interesante sobre la repartición de la justicia, refiriéndome con esto al número de testigos que justamente desfilaron y que más bien esto había sido pues, un acto que está encaminado a, a un objetivo en particular y a proteger a algunos otros, pero bueno, es un tema que da para muchos. Son las 8.55 casi por despedirnos, a la Bárbara, de esta emisión.
0: Así es, no sin antes agradecerle muchísimo a Juan Francisco Torredranda Rufo, como siempre, el hecho de que haya aceptado esta invitación y sus interesantísimos y enterados consejos. Con mucho
2: gusto y recordarles que el domingo a las 11 de la mañana en todo el país a salir a la calle a defender nuestra democracia. Es nuestra responsabilidad eh, defender eh, los principios y el avance democrático que hoy está en riesgo.
0: Y aquí en Los Cabos no será la excepción. También habrá esa manifestación ¿Pero? pacífica de ciudadanos en la Plaza Mijares a las 11 de la mañana. También. Gracias nuevamente, Juan Francisco. Saludos. Muy buen día. Muy buenos días. Escuche Al Cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de Los Cabos, México y el mundo por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.